0: Porque ser hombre conlleva una responsabilidad y ser varón es todo un reto. Un podcast diseñado por hombres para hombres que quiere mostrar que los varones tenemos mucho por decir. Es momento de alzar la voz. Esto es 1 a 1, el podcast. Hola amigos, hermanos, caballeros, colegas, compadres. Qué gusto saludarlos en este su podcast 1 a 1. Les saluda Edwin Vargas, su host de siempre. Qué gusto poder estar por acá de regreso. Qué grande es para nosotros poder otra vez compartir con ustedes un episodio más. Habíamos estado un poco desaparecidos eh, de, de acá, de los Viernes de Varones. Eh, más que todo por problemas de salud. Un poquito afectados de la garganta, un poco afectados en otras circunstancias. Pero aquí estamos. Aquí estamos de regreso. Un episodio más, Viernes de Varones. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los varones que nos acompañan, a las damas que siempre se escuchan el audio del podcast, qué grande, grande, grande. Qué bueno contar con ustedes cada viernes que se lanza un episodio nuevo. Sabemos que están ahí muy pendientes. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos el último episodio del año, un episodio en el que hemos querido eh, tomar un tema que, que va muy acorde a, a la fecha y sin embargo también tan necesario eh, Hoy vamos a hablar acerca del Año Nuevo, pero queremos incluir también la pregunta de Hombre Nuevo. Es decir, Año Nuevo, Hombre Nuevo. Están muy asociados a estas fechas eh, muchos rituales. Eh, entre ellos, el de plantearnos metas para un Año Nuevo. El de hacernos eh, un, un listado de propósitos a cumplir, metas a cumplir, planes para el año siguiente, pero está, está bien hecho eso, Está realmente suma para nuestro propósito hacer eh, un plan de año nuevo, metas de año nuevo, eh, realmente nos ayuda. Bueno, vamos a verlo el día de hoy, primero que nada como persona, y segundo pues como caballeros que somos, ver qué tanto nos suma, qué tanto nos resta, en qué podemos, en qué podemos, nosotros mejorar realmente cómo podemos hacerlo como varones y vamos a tener algunos tips ahí este, que, que pueden servirte de guía, caballero dama que nos escucha para ver si realmente eh, esta, este propósito que quieres escribir este esta listado de metas que quieres tener va a sumarte a a tu vida eh, en este año que viene en este fin de año o más bien va a servirte de eh, calvario como, como un dolor de cabeza más al finalizar el año porque ves que todo el mundo se está planteando metas y, y tú simplemente a lo mejor no tienes algo definido entonces, nada muchas cosas eh, hay que preguntarnos realmente eh, muchas preguntas hay que hacernos muchas preguntas al finalizar el año por el simple hecho de que estamos finalizando el año y eso es cierto pero a ver, ¿qué es el fin de año realmente? El fin de año eh, marca realmente el fin de muchas cosas o, o simplemente es eh, una fecha más. Pues eh, en general yo diría, yo como, como hombre, como persona, con mi experiencia, eh, siempre ha estado ligado un poco a la evaluación, a este a, esta, a estas alturas del fin de año, que ha cambiado un poco con los años también. Eh, me ha tocado vivirla muy triste porque a lo mejor no he cumplido algo que, que me propuse a comienzos de año, pero que al final resultó muy real su cumplimiento, <risa> ya lo veremos más adelante. Este. Sin embargo, sí es, es, un, es un buen tiempo para hacer evaluación, todo el año lo es realmente, pero al finalizar el calendario es bueno ver dónde estamos, eh, eh, es, buen, es, buena, es buen momento para, para aprovechar, para reflexionar pero hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Importa realmente el fin de año? Sí, sí importa. Sí importa porque eh, en muchos sentidos eh, se cierran muchos ciclos en la sociedad, en, en, en nuestras vidas. Eh, para los que somos cristianos está asociado también con la Navidad, quiere decir que hemos transcurrido un año litúrgico también, pero para las personas en general en el mundo eh, son muchas cosas las que cambian eh, al tratar de, 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 de pasar de un año al otro. Eh, lógicamente profesionalmente hablando también en las empresas en nuestros centros de estudio también claro que marca un cambio porque de un año a otro las cosas ya no vuelven a ser las mismas, sin embargo hay que darle el peso que, que, esto, que esto merece hay un lado bueno de hacer metas en el año, vamos a verlo, pero también hay un lado negativo podemos decirlo, de tener metas o propósitos para año nuevo Vamos a concentrarnos en la parte mala antes de pasar al, a lo bueno y cómo hacerlo positivamente. Va. Entonces, hay, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, en, y esto hablamos acerca de, del momento de hacer eh, tus planes para un año nuevo, eh, lo que quieres hacer bien para tu vida. Pero te aconsejo que tenga estos tres aspectos en cuenta antes de seguir adelante con con tu lista de propósitos de año nuevo, de metas de año nuevo, con tus planes de todo un año. Primero que nada, las metas o propósitos generalmente reducen el sentido de felicidad, pero esto hablando de las metas de año nuevo. Va. Cuando nosotros hacemos propósitos de año nuevo, esencialmente estás diciendo todas las cosas que has querido hacer y no has logrado durante un año. Porque generalmente eso pasa, este año no hice tal cosa, entonces voy a hacerlo el año que viene. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque probablemente esas cosas que no hicimos durante el año no fue porque nosotros no hayamos querido hacerlas, sino porque se nos presentaron una multitud de cosas que, que nos impidieron hacerlo. Pero a veces no, no estamos pendientes de eso, estamos pendientes del hecho de que no lo hicimos. Y eso es un sentimiento frustrante. Eh, por eso no nos gusta fijar metas muchas veces porque a lo mejor se nos van a quedar inconclusas o porque son generalmente cosas también o esencialmente cosas que no tenemos y reconocemos eh, no soy lo suficientemente bueno, no lo seré, no lo logré este propósito quizás incluso eh, sea algo que realmente necesitamos hacer pero no nos creemos capaces de hacerlo entonces cuando ya hemos tenido dos o tres intentos este, y vuelven a aparecer en nuestro propósito de año es posible que a lo mejor tengamos que hacer una revisión más profunda de estos propósitos. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Qué tanto puede afectarme eh, en mi psiqui? Y esto no es para que no hagas propósitos de año nuevo. No, simplemente que hay que ver que hay planes que realmente no están eh, apegados a nuestro, nuestro perfil actualmente, nuestro, nuestro yo de ahora. Segundo. Los propósitos de año no solo funcionan a corto plazo. Y me vas a decir, Edwin, ¿cómo vas a decirme eso? Son propósitos para todo un año. Por defecto, tienen, tienen que cumplirse. Es para todo un año. Pero no, eh, quizás pienses que tu propósito de año te mantendrá motivado todo el año. Pero eso no es verdad. Eso no es cierto. Lo importante es aprender un nuevo hábito. A ver, va. El, el propósito, el, el plan para tu año, eh, la meta es solamente la línea de llegada donde vos querés estar, pero por, por en medio hay un proceso, hay un proceso que hay que pasar, eh, vamos a ahondar en eso más adelante en las partes positivas, eh, hay un proceso que hay que ahondar para crear un nuevo sí. hábito, es mejor aprender el hábito todos los días, eh, eh, a solo tener la meta de, de correr medio maratón por ejemplo, yo, eh, en junio del otro año hay un medio maratón, yo quiero correrlo, entonces lo pongo en mis metas del año, pero ¿cómo me preparé para llegar a ese momento? ¿estoy listo para correr ese medio, medio maratón en junio? ¿cómo voy a lograrlo? Eh, quizás lo logres, es decir, si llegues de una pero probablemente no logres correrte más que unos cuantos kilómetros lo mismo pasa con el resto de planes, porque solo te enfocaste en, en el hecho de hacerlo no en el cómo hacerlo me explico, es decir, este, hay, hay muchas cosas que hay que hacer y, y muchas veces estos planes son cosas que haces nada más una vez en tu vida y, que, y es necesario que, que te enfoques en el proceso para hacerlo bien pero los planes, los propósitos no funcionan por sí mismos solo solo funcionan a corto plazo como un motivador para que tenga algo destinado a hacer durante el año pero el propósito no se va a mantener si hay un, no hay un proceso de por medio y tercero, los propósitos o metas sugieren que pueden controlarse las cosas. va, Es decir, cuando, cuando hacemos planes, eh, estamos asumiendo que van a estar las condiciones para realizarse y muchas veces no es así, tenemos que crearlas. Entonces, cada vez que fijamos un propósito, tratamos de hacerlo, intentamos planear dónde y cuándo lo lograremos estamos tratando de predecir qué tan rápido tendremos progreso. Incluso cuando no tenemos idea de que las circunstancias o situaciones que enfrentaremos a lo largo del año. Es decir, nosotros a veces hacemos un listado muy a lo superficial. Es decir, a ver, muchas veces decimos, quiero hacer un viaje durante el año. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué dinero? ¿En qué momento? Eh, realmente mi trabajo me lo permite en cuestiones de tiempo, en situaciones familiares como estoy antes de poner ese viaje en el, en el año, no quiero desanimarte con eso, tienes que saber que no puedes controlar muchas cosas. Entonces, eh, tienes que tomar en cuenta que puede ser que estés planeando algo que te desilusione en el futuro y eso hay que tomarlo en cuenta. No quiere decir que no planees un viaje. Lo que quiero decir es que sepas y tengas bien entendido en la cabeza que probablemente van a presentarse cosas y no tienes que... Eh, Volverse algo en tu contra, sino que más bien eh, es algo que, que, como ya lo tomaste en cuenta a futuro, si no se hace ese viaje, simplemente fue porque una de las cosas que no podías controlar de pronto sucedió. Y entonces la frustración no va a venir a tu mente, a tu cuerpo, pero sí, las metas o propósitos sugieren que puedes controlar cosas y eso es negativo. Hay que tratar de evitarlo completamente. Va. Entonces, aspectos a tomar en cuenta al momento de hacer un plan y cosas que se vuelven positivas con el tiempo. Eh, bueno, varones que nos escuchan, mujeres que nos escuchan, no tienes que ser una persona perfecta y menos de la noche a la mañana. va Cuando nosotros hacemos planes de año nuevo, no solamente se incluyen cosas materiales, viajes, cosas que quieres comprar, etc. No, sino que también vienen propósitos como ir al gimnasio, mejorar tu relación con Dios, mejorar tu relación con la familia y a veces queremos que el primero de enero eh, ya todo, todo, haya, todo haya cambiado ya todo haya mejorado cuando es muy, <ríe> muy difícil si no imposible que eso suceda de esa manera eh, recuerdo ahora mismo un episodio de, de Friends eh, no sé si la han visto esa serie se las recomiendo mucho eh, en el que Ross tiene como propósito de año nuevo no ser como el Ross del año anterior eh, muy irrisorio eh, resulta que ya el 5 de enero ya había, ya había hecho todo como no quería hacerlo durante el año y prácticamente estaba ya frustrado en los primeros días de enero. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Porque, por ejemplo, eh, se comenzó el año, el, da 1, 2, 3, 4, 5 de enero y no nos hemos ido a inscribir al gimnasio, eh, no he ido a misa en la primera semana de, de enero. Eh, qué sé yo, no me he inscrito en ese curso de inglés que he querido llevar, da la mitad de enero y, y no se ha hecho. Y nos urge, nos urge el cambio, claro que sí. Sin embargo, a veces eh, no hemos conversado con nosotros mismos acerca de ese cambio. No hemos sentado a, a esta altura del año, estamos hablando ya 31 de diciembre cuando se escucha este audio, por primera vez al menos, no nos no hemos sentado con nosotros mismos a preguntarnos que si realmente vamos a tener eh, el, la posibilidad de afrontar eso que nosotros queremos hacer en el corto plazo, porque queremos hacerlo, claro que sí, pero muchas veces eh, nosotros, por ejemplo, no, no vamos al gimnasio porque de entrada estamos inconformes con nuestros cuerpos y nos da pena enfrentarnos a, al proceso de la mejora y ver a otras personas que ya llevan mucho tiempo en el gimnasio que tal vez tienen un cuerpo como el que nosotros querría, querríamos tener, por poner un ejemplo, y entonces nos detiene, pero pensamos nada más que somos perdedores cuando lo que detrás de nosotros pueden haber muchas heridas ahí por dentro. Les recomiendo que vayan a escucharse los audios del, de los podcasts anteriores que hay en los que hablamos acerca de la sanación del niño interior, por ejemplo. En ese episodio nosotros evaluamos distintos aspectos a tomar en cuenta para la sanación eh, de, nuestro, de nuestra mente, de nuestro interior. Hacer las paces con nosotros mismos, se los recomiendo mucho. Pero bueno. Hay que enfocarnos en eso. Muchas veces traemos muchas cosas cargadas atrás. Queremos realmente solucionarlas, curarlas, como quieren verlo ustedes. Eh, y, y es importante. Sin embargo, hay que reconocer primero que nada que no podemos alcanzar la perfección, menos de la noche a la mañana. A lo mejor nunca vayamos a ser perfecto y es normal porque eso se trata de ser humano, si no seríamos Dios. Entonces, no pasa nada con eso, caballero no pasa nada con eso, damas que nos escuchan, eh, nada, entiéndanse, no son perfectos, no somos perfectos, no lo vamos a lograr y no lo vamos a lograr menos de la noche a la mañana. Sin embargo, esto no quiere decir que no debemos de buscar la mejor versión de nosotros, sino que nosotros debemos enfocar esfuerzos en aquellos, en aquellos espacios, en aquellas cualidades, en aquellas cosas en las que somos más débiles en aquello que nos hace falta mejorar, en la parte que nos hace falta sanar. Ahí nosotros debemos enfocar esfuerzo. Por eso, el segundo aspecto que quiero compartir con ustedes es el aspecto acerca de evaluar el año con sinceridad. ¿Qué quiere decir esto? Bien, a veces vemos el año muy negro, muy negro porque eh, es fácil recordar los momentos eh, negativos del año. Pero también es bueno... Tratar de enfocar esfuerzos en recordar lo que fue muy bueno. Va, entonces hay que hacer una balanza. Aquello que no fue tan positivo, aquello que sí fue positivo, aquello que de plano es negativo en mi vida, aquello que estuvo ahí, eh, que no fue ni positivo ni negativo, pero fue una experiencia que aprendí, algo que estuvo ahí. Y, y tratar de, de ponerlo todo en una sola balanza y decir... No decir ni siquiera mi año fue bueno o fue malo, sino qué aprendí, qué pude aprender y no lo hice y qué cosa estaría bueno para sumar a lo, a lo que ya está bien en mi vida y qué cosa sería bueno para evitar tener ep episodios negativos en el futuro. Eso es lo que yo aconsejo siempre a las personas cuando me preguntan acerca de, de Edwin, ¿cómo haces tu evaluación del año? Porque si sí, esto es una práctica que yo tengo desde que estoy en la universidad, Claro, con los años ha ido mejorando porque antes me ponía metas muy locas, realmente eh, en paz descanse en mis clases de batería para las cuales nunca tenía tiempo. <risa> Entonces eh, hay muchas cosas que, que, que realmente tienen que, que evaluarse bien a como tienen que ser eh, con un ojo eh, lo más objetivo posible. Eh, tienes que aprender a verte te, como el humano que eres, como la persona que eres que no eres un producto de la mercadotecnia de la, de la sociedad, ni eres un personaje de película que son generalmente muy perfectos en muchos sentidos, sobre todo el héroe de la, de la, de la película en cuestión. No, no, nosotros somos personas de carne y hueso y nos hace un bien evaluarnos sinceramente en, en todo el espectro y el contenido de la palabra sinceridad. Va, metas, calidad sobre la cantidad. Eh, generalmente pensamos que las personas exitosas tienen muchas metas y que las van cumpliendo todas y cada una, sin embargo hay un refrán muy viejo y muy conocido que dice que el que mucho abarca poco aprieta, y es que así es cierto, nosotros debemos de aprender a enfocarlo, esfuerzo, nosotros debemos de aprender a, 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 a saber que menos es más cuando de metas se trata, por ejemplo, no puede ser que durante un año quieras encontrar nuevo trabajo, eh, quieras comprarte una casa, un carro y que encima quieras tener este, esa maestría que, que, tanto, que tanto hace falta muchas veces, que incluso a veces es requisito para trabajo. Porque son cuatro cosas que te van a hacer dejar un hueco en tu bolsillo durante el año. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Eh, puede ser que a lo mejor este, en, tu vida, eh, en tu vida sentimental o en tu vida emocional o en tu vida de familia tengas muchas heridas que sanar y quieras sanarlas todas durante un año. Cuando son heridas que se han venido constru eh, construyendo y haciéndose en tu interior durante el proceso de toda tu vida. Entonces quieres sanar en un año todo, 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 toda la historia de tu vida. Y no es cierto que se pueda. Hay que saber escoger las heridas que, que se pueden ir sanando eh, a mediano, a corto y a largo plazo. Porque hay personas que nos causaron esas heridas que a lo mejor no contamos con ellas en el día a día. Hay, hay, hay heridas que tienen tanto tiempo de estar ahí dormidas en nosotros que a lo mejor van a requerir, si no meses, años en sanarse. Y con esto no quiero decir que no busques sanar esas heridas. Lo que estoy diciendo es que te enfoques en las que van a ir primero darles prioridades a aquellas que realmente afectan definitivamente el ritmo de tu día y que no te permiten ser libre, cosas así, hay que hacer prioridad y una, dos, tres, cuatro, cinco metas durante el año que realmente son cosas que son indispensables para que vos progreses durante el año porque van a ir saliendo pequeñas metas, pequeños propósitos durante el año en las situaciones que vayan saliendo de tu trabajo, de tu familia, de, de tu escuela si estás todavía en la universidad en la secundaria o estás tomando maestría entonces hay que dejar espacio para esas otras cosas porque si llenamos todo el año en, desde el 31 de diciembre y al final del, del otro año que viene no, no hemos podido cumplir esas metas va a pasar lo mismo que les decía al comienzo nos vamos a frustrar, vamos a creer que somos perdedores cuando en realidad lo que hicimos fue descartar metas que no, a lo mejor no tenían tanto peso el año pasado, pero creíamos que sí entonces, evitemos frustrarnos desde el comienzo. Calidad por sobre la cantidad. Seamos conscientes de, de las metas que vamos a hacer. Y, y en medio de todo eso, dos cosas. Hay que enfocarnos en el proceso y hay que ser realistas. A ver, enfocarnos en el proceso nos va a permitir que nosotros podamos eh, evaluar cuáles metas realmente son viables en nuestra vida. Si nosotros... Al evaluar la meta que nosotros nos estamos planteando, ya sea en cualquier aspecto de nuestra vida que nosotros tengamos esa meta, vamos a poder evaluar si nosotros contamos con los elementos suficientes o vamos a contar durante el año, vamos a poder tener realmente durante el año ese, esos elementos para poder llevar a cabo nuestro plan, nuestra meta, nuestro propósito, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué es lo importante de sanar las heridas? Por ejemplo, volvernos personas libres y sanas. El proceso de sanación es importante a tomar en cuenta. ¿Cómo lo voy a llevar? Tengo un psicólogo, ya tengo a un sacerdote que me va a acompañar, por ejemplo, para las personas creyentes. Eh, tengo eh, el espacio para meditar adecuadamente durante el, día, durante el día. ¿Cómo lo voy a lograr si no lo tengo ese espacio? En qué momentos, cuándo, dónde voy a tomar mis terapias, mis sesiones, mi acompañamiento. Realmente eh, me estoy preparado para hacerlo o necesito un tiempo en el año en el cual irme preparando para entrar en, en mi proceso de sanación. Eh, para tomar esa valentía, esa, esa fuerza que me hace falta para empezar a hablar de esa herida que tanto me costó. estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ese proceso es importante para llegar a esa meta. Enfócate en eso, en mejorarlo, en hacerlo muy bueno para que cuando empiece a tomar marcha esa meta, ese propósito que tenés, el proceso ya tenga un cauce por el cual empezar a fluir. Y lógicamente cosas realistas. Por ejemplo, eh, de, incluso desde el punto de vista financiero, las consultas psicológicas cuestan y a veces cuestan muy caro. Tengo el fondo suficiente para ir varios meses o para estar yendo cada 15 días o semanalmente, porque a veces pues, incluso se amerita que semanalmente vaya a una sesión psicológica, pues... Eh, no lo sé, no, no sé en este momento si lo tendrás o no, pero hay que tomarlo en cuenta, por ejemplo, y eso es parte del proceso. Y hay que ser realistas con eso. Eh, también el hecho de, de que sí si, eh, tengo planes académicos, por ejemplo, las maestrías, que sé yo, todo esto sirve para mejorar a las personas. Eh, ¿Cómo voy a afrontar? Voy a tomar un préstamo, tengo ahorro, vendo mi carro, eh, empiezo a vender las cosas de, de mi casa que no me sirven. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a financiar esa maestría? ¿Cómo voy a financiar ese viaje? ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a hacer mil cosas que, que tengo en la mente eh, para cumplir esa meta? Pues hay que tomarlo en cuenta también. Hay que ser realista, porque hay que renunciar a muchas cosas si quieren lograr otras. Y por último, y más importante, ten misericordia con vos mismo. Va, al momento de hacer tu propósito de Año Nuevo, al momento de de querer verte bien y todo correcto, muchas veces nos echamos la culpa de aquello que no hemos logrado hasta el momento, porque siempre hay cosas pendientes para lograr, siempre hay cosas o espacios en las que nosotros podemos crecer, siempre hay cualidades que nos hace falta fortalecer, o siempre hay debilidades que nos hace falta curar, pero muchas veces decimos, qué barbaridad, soy un mediocre, nos acusamos a nosotros mismos, hay que aprender a tener misericordia nosotros primero porque la gente generalmente no lo tiene. Las personas generalmente eh, solo exigen resultados, eh, están viviendo sus propias batallas y muchas veces de maneras egoístas, no, no, nos quitan eh, mucho de nuestra paz queriendo acusarnos de cosas de las que nosotros realmente al final no teníamos control. Eh, y esto no solo, no solo pasa en la familia, a veces pasa hasta en el trabajo, en nuestras Universidades, en nuestro ambiente de amigos también, entonces hay que tener misericordia con uno mismo y, y desde ese punto de vista también enfocarlo para aquello que más nos cuesta poder lograr superarlo durante el año, porque eso que nos hace sufrir también es, nos detiene y tenemos que, que curarlo pronto. Pronto, poniendo, enfoca, enfoca, poniendo enfoque en el proceso, poniendo el punto de atención en aquello que necesita repararse, ahí hay que enfocar esfuerzos. Entonces, eh, nada, quiero dejarles estas pequeñas reflexiones al momento de, de que están valorando las metas de su año nuevo, o quizás, escuchen esto, no sé, en qué mes, en junio, en abril del año que viene, eh, vale, se vale este retomar todo este proceso. Cualquier momento del año es bueno para, para evaluarse, para plantearse metas, para replantearse las metas que se plantearon en el año nuevo. Y, y nada más eh, resta entrarle, entrarle con ganas, entrarle con convicción, ser valiente Los animo a ser perseverantes y nada, por aquí vamos dejando este episodio. Quise hacerlo de esta manera un poco suelto, un poco libre, porque al final eh, cada quien tiene muchas variantes de, de temas, de, de planes, de propósitos, pero hay aspectos que hay que tomar en cuenta siempre sí o sí, y espero les sirva, de todo corazón les sirva, como a mí me ha servido en mi experiencia personal todas estas cosas. Quiero agradecerles también la verdad de las cosas por este año, por habernos escuchado durante este año, porque nos tuvieron ahí en sus listas de preferencia, porque eh, en medio de todos los saltos en el tiempo que tuvimos por diversas dificultades, Siempre vuelven a escuchar los podcasts, se mantienen en la audiencia y es muy grato poder haber compartido con ustedes lo que ha sido este 2021. Esperamos poder tener muchos más momentos en los que nosotros compartamos con ustedes durante este 2022. Desde ya estamos rezando por ustedes. Les deseamos un feliz año 2022. Que todo en su corazón pueda sanarse, que puedan salir adelante. Caballeros, que puedan volverse realmente ese hombre que necesitan ser. Ese hombre que nosotros estamos destinados a ser, que el Señor ha querido también. Que nosotros seamos damas que puedan tener un buen fin de año. Que puedan eh, ayudar a, a otros hombres y también que estos episodios les hayan ayudado a ustedes. Y nada, eh, un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Les saludo a Edwin Vargas, ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes, eh, en, en Instagram, a, en nuestro perfil 1 eh, a 1-podcast. Y, y pues ya saben, pueden escribirnos a nuestro correo 1 eh, uno a 1-podcast.com. Uno Estamos por ahí. Y nada, nos vemos el próximo año <risa> en un viernes más de varones. Eh, y nada, este ha sido uno a uno el podcast. Nos vemos. Bye, bye.